0: Das sind wir, Freunde von Nils. Ba,
1: ba, da, ba, da, da. Und wir sprechen mit einem der vielversprechendsten deutschen Talente des Mehrkampfsports, mit Malik Diakite. Erst vor kurzem, besser gesagt, Ende Juli hat er erstmals in seiner Karriere die 8000-Punkte-Marke geknackt. Und das beim Swap Cup in Texas, USA. Diese Punkteanzahl hätte bei der erst vor kurzem beendeten Heim-EM in München Platz 10 bedeutet. Doch kommen wir vom hypothetischen zum reellen. Wir sprechen mit ihm über seine aktive Karriere, über seinen Lebensweg, über die Doppelbelastung aus Arbeit und Leistungssport und natürlich über seine weiteren Ziele. Aufgrund der Aktualität kommen wir aber auch nicht an der WM in Eugene, Oregon und wie eben schon angesprochen an der Heim-EM in München vorbei. Hallo Malik, ich freue mich, dich hier heute als unseren Gast äh, begrüßen zu dürfen und das äh, trotz sehr straffem Zeitplan.
0: Danke für die Einladung.
1: Ähm, ich habe äh, Bock, ich hoffe, du auch. Auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt mit unseren obligatorischen Entweder-Oder-Fragen beginnen. Ähm, bist du bereit?
0: Ja, natürlich. Aufzug oder Treppe? Da ihr im vierten Stock seid, der Aufzug. Okay. Limo oder Wasser? Limo.
1: Kugelschreiber oder Bleistift? Kugelschreiber. Sonne oder Mond? Sonne. Und Schwimmen oder eher Planschen?
0: Mm, planschen.
1: Gut, also einen ersten Eindruck haben wir jetzt schon bekommen, ich glaube das macht aber definitiv Lust auf mehr. Stell dich doch mal persönlich ein bisschen vor und auch deinen sportlichen Werdegang.
0: Ja, ich bin Malik Chakite, bin 22 Jahre alt, Zehnkämpfer bei Hannover 96. Ähm, wohne jetzt seit vier Jahren in Hannover, bin ursprünglich eigentlich kein Hannoveraner, ähm, komme aus Paderborn oder aus der Nähe von Paderborn, wem das was sagt. Ähm, dort habe ich auch mein Abi gemacht, 2018. Ja, bis dahin habe ich mehr oder weniger keinen richtigen Leistungssport gemacht. Ähm, dann bin ich nach Hannover gezogen, habe im FSJ beim Niedersächsischen Leichtathletikverband gemacht, habe dann mit dem Leistungssport hier in Hannover erst so richtig angefangen am Olympiastützpunkt. Und mittlerweile bin ich bei der Bundespolizei im zweiten Ausbildungsjahr. Ähm, genau.
1: Ich würde jetzt sagen, dass wir nochmal kurz die Zuhörerinnen und äh, Zuschauerinnen noch mal kurz abholen. Ähm, du hast gesagt, du bist Zehnkämpfer. Äh, welche Disziplinen wären das denn? Und auch wichtig nochmal dazu zu sagen, ähm, wie ist das denn so vom Alter? Also ist man direkt gleich Zehnkämpfer oder eher
0: ähm, Genau. genau. Also ich würde dann mit dem Alter beginnen, ähm, also man fängt im Jugendbereich irgendwann an. Ähm, ich glaube, mit 13 Jahren macht man erstmal noch den Dreikampf, Drei äh, klassisch werfen, springen, laufen. Das geht dann über in den Vierkampf, später folgt dann der Neunkampf, da ist man dann 16 ähm, und in der U18 beginnt man dann äh, mit dem Zehnkampf. Genau, die Disziplinen sind als erstes der 100-Meter-Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 400 Meter und dann ist ja die bekanntliche Pause, also es geht über zwei Tage und am zweiten Tag ist dann 110 Meter Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speer und zum Abschluss 1500 Meter. Genau und ja. Dann kann ich ja
1: jetzt mal eine Anschlussfrage stellen, du hast gesagt, du warst vorher eben nicht im wirklichen Leistungssport, was hast du da vorgemacht und wie bist du überhaupt also ist schon angerissen dazu gekommen.
0: Ja, also ich bin im Alter von zehn Jahren in die Leichtathletik gekommen, ähm, habe dann erstmal mehr oder weniger das als Breitensport gemacht, ähm, trotzdem in Richtung des Mehrkampfs, also auch 3- und 4-Kampf. Ähm, vorher war ich beim Schwimmen und in die Leichtathletik bin ich über meine Sportlehrerin gekommen. Die hat mich mehr oder weniger damals bei den Bundesjugendspielen entdeckt und hat mir dann die Leichtathletik ans Herz gelegt, dass ich doch mal einen Verein aufsuchen sollte. Und das habe ich dann gemacht. Das hat mir super viel Spaß gemacht und dann bin ich in der Leichtathletik hängen geblieben. Ähm, du hast vorhin gesagt, vier Jahre ungefähr Leistungssport. Ähm, wie ist das jetzt so mit
1: deinen Favoriten ähm, hinsichtlich der Disziplinen? War das? Von Anfang an zum Beispiel das Werfen oder hat sich das mittlerweile entwickelt und wie sieht das jetzt aus?
0: Man macht gewisse Sachen immer lieber als andere. Ich mag das Sprinten beispielsweise super gerne, aber der absolute Favorit, das ändert sich immer mal wieder so von Saison zu Saison, weil man natürlich auch ein Stück weit das gerne macht, was man irgendwie gerade gut kann oder was gerade gut im Training läuft und letztes Jahr war das besonders der Sperrwurf und Hochsprung, was sowohl im Wettkampf und Training ganz gut lief und in diesem Jahr ist es irgendwie zum Weitsprung geworden und die 400 Meter und ja, das ist irgendwie das Schöne am Zehnkampf. Durch diese Vielseitigkeit kann sich das dann immer mal wieder ändern und ja, wenn man dann mal eine Disziplin hat, die nicht funktioniert oder die nicht ganz so gut klappt, dann ist das nicht ein totaler Frust, weil man hat ja noch neun andere.
1: Du hast gerade schon das Training angesprochen. Ähm, wie schilder uns mal so eine Trainingswoche von dir? Ähm, wie sieht das aus? Kann das kann man sagen, man trainiert zum Beispiel am ersten Tag ähm, des Trainingsplans die ganzen Laufdisziplinen oder ist das eher a-zyklisch, ähm, Wie sieht das aus?
0: Also ähm, ich würde die Trainingspläne oder die Trainingswochen unterscheiden sich natürlich, ob wir uns gerade im Sommer- oder Wintertraining befinden. Ähm, da jetzt gerade natürlich Sommer ist, würde ich gerade mal so eine Sommerwoche beschreiben. Ähm, dort trainieren wir in der Regel weniger, ähm, dafür viel technischer und viel mehr an der Disziplin. Ähm, Genau, ähm, innerhalb sieben, oder innerhalb von sieben Tagen haben wir sechs Trainingseinheiten mindestens, der Sonntag ist bei uns klassisch immer frei, das ist der Ruhetag ähm, und ja, wir starten die Woche meistens montags mit so einem kleinen Kraftauftakt und ähm, dann machen wir innerhalb dieser Woche immer Disziplin-Kombis, also wir versuchen nicht... Äh, Wurfdisziplinen oder Sprungdisziplinen zu kombinieren, sondern beispielsweise eine Sprintdisziplin mit einer Sprungdisziplin, ähm, um dann sozusagen die verschiedenen Blöcke innerhalb der Woche komplett abzuarbeiten, also dass man dann am Ende der Woche sagen kann, man hat alles gemacht. Äh, natürlich geht das bei zehn Disziplinen nicht immer und gewisse Sachen ähm, die trainiert man auch irgendwie in Kombi. Wenn man Ausdauer trainiert, dann ist das natürlich sowohl Ausdauer für die 400 Meter als auch für die 1500 Meter. Ähm, beim Sprint ist es ähnlich mit 400 Meter und äh, 100 Meter Sprint. Sind ja trotzdem beide Sprintdisziplinen. Und genau.
1: Ja, jetzt hast du das Training äh, ja, sehr detailliert auf jeden Fall beschrieben. Ich würde sagen, in diesem Jahr hat sich das ja auch definitiv ähm, sehr positiv ausgezeichnet. Ähm, ich gebe mal so als Beispiel den Soap Cup. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen? Erklären wir den Soap Cup und ähm, kommen wir dann vom Soap Cup auch zu deinen persönlichen, aber auch äh, sportlichen Highlights?
0: Ähm, genau. Also der Sorb Cup ist ein Ländervergleichskampf, bei dem treten die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen, also die Frauen machen Siebenkampf, ähm, treten als Mannschaft gegen die USA an ähm, und es kommen bei den Männern fünf Kämpfer in die Bewertung, bei den Frauen sind es drei Siebenkämpferinnen. Ähm, wir reisen dann gemeinsam als Team entweder in die USA oder die kommen zu uns. Und ja, dann bestreiten wir gemeinsam diesen Wettkampf und am Ende entscheidet dann die Teamwertung, welche Nation besser ist. Und genau, der hat dieses Jahr in Dallas stattgefunden, in den USA, im Juli. Dort sind wir als, gemeinsam als Team hingereist. Ähm, es war eine super tolle Erfahrung. Dort habe ich, du hast es gerade gesagt, zum ersten Mal 8000 Punkte erzielt. Ähm, das war natürlich dann eins meiner Highlights in dieser Saison. Ähm, aber es gab irgendwie noch zahlreiche andere Highlights. Ich bin dieses Jahr super schnell 400 Meter gelaufen und durfte dann auch bei den deutschen Meisterschaften im Einzel antreten. Bin dort im Olympiastadion in Berlin ähm, Siebter geworden. Ähm, Von die vier? Im, ins Finale kommen immer acht, ähm, aber es ist ja so, dass man vorher noch den Vorlauf hat. Dort scheinen dann schon mal einige aus und dann das Finale. Dort ist das dann immer das Finale der besten acht. Und ich denke, das lässt sich als Kämpfer eigentlich auch sehen, wenn man da mit den Spezialisten dann doch recht gut mithalten kann. Dann habe ich zwei weitere Mehrkämpfe gemacht in Ratingen und Götzes. Das sind so die großen Mehrkämpfe, die es im Erwachsenenbereich gibt. Götzes ist in Österreich, in Vorarlberg, Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Dort habe ich zweimal 7800 Punkte gemacht, ein paar mehr. Und dort war hauptsächlich die Stimmung das Highlight. Das erste Mal bei den Großen mit dabei sein dürfen. In Götzes habe ich einen zehnten Platz gemacht, der sich eigentlich auch sehen lassen kann und die Stimmung war einfach mega und ja, das hat einfach Spaß gemacht.
1: Das sind jetzt so die sportlichen äh, Highlights? Das
0: sind so die sportlichen Highlights, ja.
1: Deine persönlichen, privaten, gibt es da auch was?
0: Ähm, ein kleines, privates, was dann natürlich aber auch wieder in gewisser Hinsicht äh, sportlich ist, ist das Trainingslager in diesem Jahr, ähm, was wir gemacht haben. Also wir haben mehrere gemacht, aber für mich persönlich war Südafrika ein absolutes Highlight. Wir waren drei Wochen Anfang des Jahres in Südafrika, um uns auf diese Saison vorzubereiten. Ähm, ja genau, dort war ich mit meiner Trainerin und mit meinen Teamkollegen und das hat auch super viel Spaß gemacht.
1: Jetzt hast du anfangs natürlich auch gesagt, dass du jetzt im zweiten Jahr äh, der Polizei bist. Ähm, wie ist das denn <lacht> überhaupt alles so miteinander vereinbar? Ist das Leistungssport? Wir kriegen jetzt gerade auch mit, du reist sehr viel, also ob es jetzt USA ist oder eben äh, Afrika. Ähm, wie kann man sich das vorstellen und äh, was für einen Druck bist du da sozusagen auch?
0: Ähm, ja, ich habe die Chance oder hatte die Chance, ähm, einen Platz zu bekommen bei der Bundespolizei äh, in der Spitzensportförderung. Ähm, das bedeutet ähm, wir sind eine Klasse mit nur ähm, Athleten und Athletinnen, ähm, die alle Sportarten der Olympischen Sommersport, äh, des Olympischen Sommersports machen. Und ähm, wir sind eine Klasse von zehn Leuten. Ähm, die Ausbildung findet in Kienbaum statt. Ich denke, den Sportlern sagt das alles was. Das Olympische und Paralympische Trainingszentrum. Ähm, östlich Nein, von nee, Berlin. Genau, östlich von Berlin. Und dort findet die Ausbildung en bloc äh, immer vier Monate statt. Von September bis ähm, Dezember, also bis Weihnachten. Das habe ich jetzt zwei Jahre lang absolviert. In diesem Jahr ist dann zusätzlich noch mal ein Praktikum ähm, genau. Und den Rest des Jahres, also dann von Januar bis Ende August, bin ich mehr oder weniger freigestellt. Also es ist keine richtige Freistellung, aber ich bekomme da Zeit für den Sport eingeräumt, ähm, kann mich dann voll und ganz auf den Sport konzentrieren und dadurch lässt sich das halt sehr gut kombinieren, weil man dann während der Saison halt die Möglichkeit hat, eben an allen Wettkämpfen teilzunehmen, viel zu reisen, sich optimal in den Trainingslagern vorzubereiten ähm, und ja, genau.
1: Und wie viele Jahre geht dann diese Polizei?
0: Wir strecken die auf insgesamt vier Jahre, also es ist die Ausbildung im mittleren Dienst, ähm, die würde eigentlich zweieinhalb bzw. drei Jahre gehen. Wir strecken die dadurch, dass wir halt ja so viel frei haben und ja, jetzt sind es noch zwei Jahre dann auch für mich. Und wer ist jetzt noch in deiner Klasse? Das würde mich mal interessieren. Ähm, jetzt ganz aktuell hat die Sophie Koch äh, eine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften im 200 Meter Sprint im äh, Kanu ähm, gewonnen. Ähm, es sind zwei Judokas noch in meiner Klasse, Bahnradsport ist ganz doll vertreten und ja genau.
1: Aber man ist ja nicht nur eine Klasse, sondern man wird ja wahrscheinlich auch aufgrund der Disziplin oder ähm, auch der, der Events vielleicht auch die ein oder andere Berührungspunkte ja noch haben, wie sieht so das mhm. Miteinander aus?
0: Ja, tatsächlich bin ich jetzt der einzige Leichtathlet in meiner Klasse, ähm, die anderen sind, kommen alle aus anderen Sportarten, aber das Miteinander ist einfach trotzdem sehr stark und immer präsent, weil ähm, wir haben alle ein Stück weit den gleichen Alltag, wir gehen alle ähm, auch während der Polizeiausbildung, also nach indem wir den Dienst dort absolviert haben, dann ins Training. Ähm, jeder berichtet dann natürlich darüber, wie sein Training gewesen ist. Man fragt die anderen, äh, was die im Training gemacht haben. Ähm, und durchaus, auch wenn das andere Sportarten sind, machen die ähnliche oder gleiche Inhalte, ähm, besonders im Kraftbereich, äh, aber auch im Schnellkraftbereich. Und ja, das Miteinander ist da eigentlich stetig und immer präsent.
1: Konntest du da hast du von dem einen oder anderen auch schon was mitnehmen können? Also du hast vorhin gesagt, von den Spezialisten am beim Sprint, da wirst du ja wahrscheinlich sicherlich äh, die eine oder andere Erfahrung mitgenommen haben. Wie sieht das jetzt?
0: Also ähm, jetzt auf die Leichtathleten bezogen oder in Chiembaum? Beides. Ähm, ja, also in Chiembaum muss man ja schon sagen, dass wir Zehnkämpfer, glaube ich, mit die vielfältigsten sind. Also wir laufen, wir springen, wir werfen, ähm, machen aber auch manchmal Alternativtraining, dann im Wasser, was natürlich dann schwimmen bedingt ähm, und gehört, das gehört alles irgendwie zusammen. Jetzt in der Leichtathletik kann man von dem einen oder anderen Spezialisten natürlich was mitnehmen, gerade auch hier in Hannover am Olympiastützpunkt, wo wir natürlich als Mehrkampftrainingsgruppe trainieren, wo aber auch andere Trainingsgruppen, beispielsweise eine Springer-Trainingsgruppe oder eine Sprinter-Trainingsgruppe trainiert, da kann man dann auch was mitnehmen. Und dann
1: kann man da auch mal so reinschnuppern oder.
0: Jein, ähm, also ich bin eigentlich schon immer in meiner Trainingsgruppe äh, mit meiner Trainerin, äh, die nur uns Mehrkämpfer betreut, aber die holt sich dann auch mal Rat von, ja, ich sag mal, Spezialistentrainern, ähm, die speziell eine Disziplin trainieren und genau.
1: Jetzt ähm, reden wir ja ganz viel über den Sport und über deinen dein Alltag. Wie sieht es denn mal aus? Ähm was machst du denn mal, um dich zu erholen? Machst du dann andere Sportarten oder wie regenerierst du dich?
0: Also in meiner Freizeit oder in der Zeit, wo ich mich erhole, versuche ich mich auch mal dann nicht mit dem Sport zu beschäftigen und auch wirklich einfach mal abzuschalten, weil der Sport natürlich ein Stück weit immer präsent ist. Jetzt im Sommer mag ich es dann auch ganz gerne einfach mal, Du hast mich schon gefragt, planschen. Äh, genau, mag ich es auch einfach mal im Wasser irgendwie an den See zu fahren ähm, und dort einfach ein bisschen rumplanschen, entspannen oder zu suppen. Ähm, das geht ja hier in Hannover auch ganz gut. Und, Wo machst du das? Ähm, auf dem Mittellandkanal geht's oder auf der IME. Ähm, ja, genau. Und ja, da eignet sich das, das Wetter ja gerade wirklich bestens für. Und dann versucht man einfach mal ein bisschen runterzukommen und genau an was anderes ja. zu denken, außer den Leistungssport.
1: Wie sieht's denn jetzt aus? Ein kleiner ähm, thema thematischer Bruch. Ähm, verfolgst du denn auch deine Mitstreiterinnen sozusagen im, äh, bei anderen Wettkämpfen?
0: Ja, natürlich. Ähm, jetzt waren gerade die Leichtathletik Europameisterschaften. Die habe ich natürlich die ganze Zeit verfolgt und natürlich auch vor dem Fernseher mitgefiebert. Ich war leider nicht in München, weder als Zuschauer noch als Athlet, äh, weil ich selber noch im vollen Training gerade bin und das dann nicht so ganz gut reingepasst hat. Und eigentlich verfolgt man die Ergebnisse äh, immer und fiebert natürlich auch mit.
1: Das war jetzt, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen Genugtuung äh, in München, wenn man jetzt äh, kurz paar Monate zuvor jetzt Eugene ähm, anspricht. Da war ja die Leichtathletik eher viel in der Kritik. Ja. Ähm, wie hast du das mitbekommen? Da gab es ja sowohl mediale Kritik, ähm, da hat sich auch eine zu geäußert. Ich würde mal kurz das Zitat vorlesen von Heike Drechsler, ähm, die nach eben nur zwei Medaillen gesagt hat, ähm, dass Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verliert und sogar einen Niedergang der deutschen Leichtathletik befürchtet. Ähm, jetzt bist du ja kurz vorm Sprung, äh, du bist in der aktiven Klasse, also zwischen dem 23. <lacht> Lebensjahr und dem 35. Lebensjahr, wenn ich es richtig habe. Ja, genau. Ähm, was macht das mit einem Sportler, wenn man so eine Kritik hört?
0: Ähm ja, die Kritik an den Weltmeisterschaften erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich berechtigt ist. Ähm, es war in diesem Jahr, es gab in diesem Jahr zwei Highlights, äh, die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Und ähm, viele Sportler haben gesagt, die möchten den vollen Fokus auf die ähm, Europameisterschaft legen, weil es gerade eine Heimeuropameisterschaft ist. Ähm, und es ist auch schwer, unbedingt zwei Fokus oder zweimal ein Highlight zu haben, ähm, weil Aber muss man so
1: zeitlich, ähm, genau
0: die waren zeitlich sehr nah hintereinander, es waren knapp drei Wochen. Und man, man muss sich ja irgendwie entscheiden, bei welchem Highlight bin ich topfit, ähm, wo bereite ich mich drauf vor, weil ähm, das ganze Training wird ja danach abgestimmt. Ähm, und wenn dann viele sagen, die Heimeuropameisterschaft ist für mich das Wichtigere, weil das den emotional höheren Stellenwert hat, ähm, dann denke ich, kann ich das, oder ich kann das dann voll nachvollziehen, weil das ist einfach die EM im eigenen Land. Das erlebt nicht jeder Sportler in seiner aktiven Karriere. Ähm, trotzdem... War das Abschneiden in Eugene äh, nicht gerade medaillenreich? Ähm, wo man tatsächlich aufpassen muss, dass der Deutsche Leichtathletikverband oder die deutsche Leichtathletik nicht den Anschluss an die Weltspitze verliert. Da haben andere Nationen wesentlich besser abgeschnitten und wesentlich mehr Medaillen geholt. Ähm, ja, insoweit, was das mit einem Sportler selber macht, ist natürlich, man denkt schon darüber nach. Ähm, es hängt natürlich auch immer Förderung damit zusammen, wie die jungen Athleten gefördert werden, wie viele junge Athleten am Ende in der aktiven Klasse ankommen. Da spielt ein Stück weit natürlich alles damit rein, wie viele Medaillen dann am Ende auch gewonnen werden. Und man hinterfragt dann einfach so ein bisschen auch das Förderkonzept in Deutschland oder das Förderkonzept grundsätzlich, was wir hier haben, ähm, wie viel Förderung man bekommt und ähm, ich denke, es ist sicherlich nicht ei einfach, als junger Sportler ähm, in den aktiven Bereich mal, im aktiven Bereich erstmal anzukommen und ähm, sich dort dann auch zu zeigen. Ähm, aber ja, es sollte dennoch ähm, ja, irgendwie der Fokus darauf gelegt werden, dass man junge Sportler fördert, dass die das schaffen. Und ich denke, dann wird in Zukunft auch wieder mehr Medaillen bei solchen Großereignissen wie den Weltmeisterschaften gesammelt werden.
1: Ich glaube, da sprichst du so der Bundestrainerin Annette Stein so ein bisschen aus dem Herzen. Die hat nämlich diese kri harsche Kritik, also natürlich war sie auch selbst äh, enttäuscht über diese äh, Medaillenausbeute, aber sie hat das so ein bisschen beschwichtigt und hat gesagt, ähm, was sie sehr positiv stimmt, ist auf jeden Fall der Nachwuchs, zu dem du ja jetzt auch äh, gehörst. Ähm, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass man da ansetzen muss, dass eben aus dem Nachwuchs noch mehr sozusagen in diesen ähm, Profi-Herrensport oder Damensport dann eben auch äh, rübergeholt werden. Ähm was meinen Sie damit und, und wie könnte man das in Deutschland noch mehr schaffen?
0: Ähm, naja, als Beispiel, es waren jetzt gerade die u 20 weltmeisterschaften auch Anfang August. Also das ist dann sozusagen das Event des Nachwuchs, das höchste in diesem Jahr gewesen, ähm, bei dem Deutschland super abgeschnitten hat. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl der Medaillen im Jugendbereich, aber es gab einfach super viele Medaillen. Um, und es ist dann wichtig, es zeigt ja, da kommt eine starke Generation, die international schon präsent ist und die international auch schon jetzt einiges erreicht hat um, und es ist dann einfach wichtig, diese Sportlerinnen und Sportler um, dann in den Erwachsenenbereich, um, ja, bis in den Erwachsenenbereich zu fördern, sie dort gut hinzubringen. Um, ein häufiges Problem in Deutschland ist, dass viele Sportlerinnen und Sportler um, sich dann für ein Stipendium in den USA entscheiden, weil das einfach super attraktiv ist weil es halt eben schwer ist, in Deutschland ein Studium mit dem Sport zu vereinbaren. Und das muss man tatsächlich fast komplett selber machen. Ich weiß das von Trainingspartnern aus meiner Trainingsgruppe dann auch direkt. Die sind dann mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Und das ist dann so ein bisschen natürlich das Manko, wo dann viele Sportler sagen, ich gehe lieber in die USA. Die werden dann natürlich nicht direkt zu US-Amerikanern US und sammeln dann Medaillen für Amerika. Aber ähm, ein Stück weit verschwinden sie natürlich in Deutschland von der Bildfläche und kommen dann nicht im Erwachsenenbereich an. Und ähm, ja, ich hatte es gerade auch schon erzählt, ähm, wir haben gerade mal zehn solcher Spitzensportplätze, einen bei der Bundespolizei, den ich beispielsweise habe, und zehn pro Jahrgang für alle olympischen Sommersportarten. Das betrifft dann gar nicht nur die Leichtathletik, sondern insgesamt einfach den olympischen Sommersport. Alles, was nicht Fußball ist, um, das wird einfach zu wenig gefördert. Und um, dann ist es halt das Problem, dass dann die Leute oder die jungen Sportler um, das dann einfach nicht nach oben schaffen. Und der Weg muss halt einfach besser gemacht werden. Also da muss man werden. definitiv noch ansetzen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ein schönes Appell von dir. Danke. Ähm, jetzt kann man eben vom Negativbeispiel oder... Ob es ein Beispiel ist, äh, da scheinen sich ja die Geister bei Eugene, aber auf jeden Fall nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Äh, jetzt zu München, hast du gerade schon angesprochen, du hast es verfolgt, was war denn so dein
0: persönliches Highlight? Wenn Ganz klar der Zehnkampf, äh, beziehungsweise der Dienstagabend, äh, an dem hat ja Gina Lückenkämpfer eine Goldmedaille geholt und Niklas Kaul die Goldmedaille im Zehnkampf. Ähm, natürlich war das mein persönliches Highlight, weil ich einfach Zehnkämpfer bin. Ähm, und ich habe super mitgefiebert, ich hatte Gänsehaut, ich glaube die Stimmung im Stadion war super, also es, es muss echt äh, super emotional gewesen sein und einfach super, eine super geile Stimmung. Ähm, das war mein persönliches Highlight, was ich aber auch schön fand, war ähm, der Sonntag, der Abschluss ähm, mit nochmal der Goldmedaille in der Staffel der Frauen und
1: ja. Ja, der... Der Staffelsieg der Frauen ist ja vorher leider äh, sozusagen die Disqualifikation der Männerstaffel äh, danach gegangen. Ähm, glaubst du denn, dass jetzt dieses Event, diese Heim-EM in München die Leichtathletik jetzt nochmal pusht und einen anderen in Deutschland in
0: Fokus bringt? Ich glaube, die Sportlerinnen und Sportler, die in München waren, die haben die deutsche Leichtathletik super vertreten und ich glaube auf jeden Fall, das ist ein Push. Es war ja in München auch nicht nur die Leichtathletik, das war ja das European, die European Championship in neun Sportarten insgesamt und Touren war ja auch unter anderem vertreten oder halt eben die Wassersportarten. Und ähm, ich glaube, dass das ein super zeigt darauf war, hey, wir könnten auch noch weitere sportliche Großereignisse in den nächsten Jahren äh, ausrichten. Ich glaube, München und ähm, ja der Veranstalter, die Stadt München und der Veranstalter, die haben das super gemacht. Ähm, ich habe bislang nur Positives über die Europameisterschaft gehört. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt äh, den Sport, den Leistungssport in Deutschland ähm, der nicht Fußball ist, super präsentiert. Und ich glaube, wir haben auch eine ganze Nation oder ähm, ja sogar ganz Europa ähm, mal wieder gezeigt, dass auch andere Sportarten schön sind und ähm, dass die auch interessant sind ähm, und es nicht nur den Fußball geben muss.
1: Du hast gerade schon angesprochen. Ähm, andere Groß-Events, äh, eins zum Beispiel wäre Olympia. Ähm, da gibt es ja schon seit mehreren Jahren die Überlegung, ob man sich bewirbt, die eine oder andere Bewerbung gab es schon. Was sagst du denn, glaubst du denn, oder als Sportler wahrscheinlich wäre es für dich ein absoluter Traum, mal bei Olympia in Deutschland daran teilzunehmen. Was kannst du denn den Kritikern aber vielleicht auch entgegen oder entgegengeben?
0: Ähm, also ich bin jetzt kein Sportfunktionär ähm, und muss, keine, muss zum Glück keine Olympia-Bewerbung schreiben. Ähm ja, ich was man den Kritikern entgegen sprechen kann, ist, dass wenn die Sportstätten schon da sind, was beispielsweise jetzt in München der Fall ist, dass dann dieser Gesichtspunkt oder der Kritikpunkt auch häufig der Nachhaltigkeit, dass dem glaube ich dann gut entgegengewirkt wird und man keine neuen Sportstätten bauen kann. Ich glaube, wir haben in Deutschland gute Sportstätten dafür auch. Auch Berlin hat viele Sportstätten, auch schon Olympia ausgerichtet. Ich glaube, das wäre natürlich der Megatraum als Sportler erstmal bei Olympia dabei zu sein und dann noch das Olympia im eigenen Land. Ähm, ob das bei mir möglich ist, glaube ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, die nächsten Olympischen Spiele, die noch zu vergeben sind, sind 2036, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, 24, 28 und 32 sind schon vergeben ähm, und genau, 2036 bin ich dann auch 36, ich weiß nicht, wie weit ich da noch im Leistungssport tätig sein werde, aber naja, mal schauen.
1: Man sollte nichts abschreiben. Kommen wir von dem einen Megatraum jetzt erstmal zu den nächsten äh, gesteckten Zielen, also die ersten 8000 Punkte haben wir ja gerade schon angesprochen beim Swap Cup hast du schon erreicht, ähm, wie sieht jetzt so der nächste Fahrplan bei dir aus und äh, was sind so peu à peu deine nächsten Ziele?
0: Also der ganz aktuelle Fahrplan ist, dass ich dieses Jahr noch einen Mehrkampf machen werde, ähm, bei einem Mehrkampf-Meeting in der Nähe von Bordeaux, Talons heißt der Stadtteil, ähm, genau in Südfrankreich, da möchte ich dann nochmal hoffentlich die 8.000 Punkte erzielen, ähm, vielleicht auch noch eine Bestleistung machen, das Training dafür stimmt gerade, ähm, ich habe in den letzten Wochen nochmal gut trainiert, wir haben nochmal einiges umgestellt und verbessert, das ist jetzt erstmal noch so der Fahrplan für dieses Jahr. Ähm, im nächsten Jahr stehen dann draußen Weltmeisterschaften statt, finden statt in Budapest. Und genau, es ist jetzt peu à peu Zeit, sich bei den Erwachsenen dann auch zu etablieren. Die Möglichkeit, wenn sie dann da ist, zu ergreifen und sich für ein internationales Großereignis zu qualifizieren. Wie
1: würde so eine Qualifikation aussehen? Also was musst du da erreichen?
0: Also in Deutschland ist es immer so oder insgesamt ist es so, dass jede Nation drei Startplätze hat. Also muss man erstmal unter die besten drei in Deutschland ähm, so oder so kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein World Ranking. Da sind dann meistens die besten 26 äh, der, World, der Welt oder European Ranking dann Europas drin. Ähm, genau, das sind so die zwei Bedingungen. Ähm, oder man muss halt eine Norm erfüllen, ähm, die jetzt für die Weltmeisterschaften tatsächlich bei 8.460 Punkten liegt. Ähm das heißt, wären fast 400 Punkte mehr. Genau, das sind knapp 400 Punkte über meiner Bestleistung, aber tatsächlich ist es nicht notwendig, diese Norm zu erfüllen, um daran teilzunehmen. Das ist im Prinzip, wenn man diese Norm erfüllt hat, ist das der sichere Startplatz, äh, den dann einem keiner mehr nehmen kann. Oder man qualifiziert sich über mehrere Wettkämpfe im World Ranking, dass man dann möglichst weit vorne ist im mehr oder weniger Durchschnitt der Punktzahl der Wettkämpfe. Okay. Ähm, genau, und der Qualifikationszeitraum für nächstes Jahr hat jetzt bereits begonnen mit den, glaube ich, sogar tatsächlich Weltmeisterschaften. Ich weiß nicht, ob die noch reinzählen, aber auf jeden Fall die Europameisterschaften. Und den Wettkampf, den ich jetzt in Südfrankreich bestreiten werde, der zählt auch schon mit rein, äh, bei dem sammle ich Punkte dann fürs World Ranking. Und ähm, genau, das ist jetzt dann tatsächlich für mich dann nochmal einen Vorteil, dass ich nochmal einen Mehrkampf mache und mich dann für nächstes Jahr schon ganz gut positionieren könnte, ähm, werde dann aber im nächsten Jahr auch nochmal wahrscheinlich dann auf Wettkämpfen äh, auftreten, um die Qualifikation, um weitere Qualifikationspunkte zu sammeln und äh, da muss man sehen, wofür das am Ende reicht.
1: Ähm, du hast jetzt den nächsten Wettkampf angesprochen. Ende August sind allerdings ja auch die deutschen Meisterschaften, an denen du wahrscheinlich dann nicht daran teilnehmen wirst.
0: Genau, ich werde an denen nicht teilnehmen, ähm, weil dieser Wettkampf in ähm, Talons einfach mehr World Ranking-Punkte gibt. Also das sind jetzt nicht die Punkte, die im Mehrkampf vergeben werden. Ähm, das sind immer die gleichen für eine Disziplin. Da gibt es Rechner, die das dann ausrechnen. Aber es gibt äh, noch zusätzlich Punkte obendrauf, um, die sozusagen die, um, je nach Stellenwert des Wettkampfs, wie hochkarätig der ist, desto mehr sind es. Um, und der Wettkampf in Talons ist einfach ein internationales Starterfeld, ist dadurch höher angesehen. Und dadurch gibt es dann sozusagen mehr, wir nennen die Platzierungspunkte, Rankingpunkte, um, gibt es einfach mehr dieser Rankingpunkte als bei den deutschen Meisterschaften in, ja, die dieses Jahr in Bernhausen stattfinden, wo ich dann nicht an den Start gehe, weil vier Mehrkämpfe wären dann tatsächlich doch ein bisschen viel für ein Jahr. Fünf Mehrkämpfe, Entschuldigung.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, wo denn so dann die Übersäuerung sozusagen stattfinden würde bei.
0: Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Zehnkämpfer, die machen nur einen Zehnkampf pro Jahr, ähm, weil die sich es auch ein Stück weit leisten können, mit dieser Punktzahl immer automatisch fürs nächste große Ereignis qualifiziert zu sein. Ähm, ja, drei. Zwei Mehrkämpfe sollte man schon machen. Ich würde sagen, drei ist so der Regelfall. Und wenn man dann vier macht, das ist dann so das Extra. Das muss dann nicht unbedingt sein. Aber wenn die Substanz in einer Saison stimmt, man verletzungsfrei ist, man keine Probleme hat, dann kann man ruhig mal vier Mehrkämpfe machen. Weil ein Stück weit ist ein Zehnkampf natürlich auch immer das beste Training. Und ähm, ja, solange man nicht verletzt ist, ist das natürlich immer eine super Erfahrung auch.
1: Jetzt haben wir aber gerade vorhin gehört, also die Zehnkippe waren ja, also zwischen WM und EM waren beispielsweise nur drei Wochen. Genau. Ähm, ist das denn immer so knallhart getaktet oder äh, liegt das jetzt eher an Äußeren?
0: Naja, also man hat normalerweise nur ein Highlight ähm, und die Qualifikationswettkämpfe werden nach diesem Highlight ausgerichtet, dass da genügend Platz ist. Drei, in drei Wochen zwei Mehrkämpfe zu machen, das kann man schon machen, das habe ich auch gemacht, meine zwei ersten Mehrkämpfe dieses Jahr, Rating und Götzes, waren auch nur drei Wochen auseinander, aber das Niveau ist dann ein Stück weit dasselbe, weil dazwischen in diesen drei Wochen, die dazwischen liegen, ist eine Woche ausruhen, eine Woche ein bisschen bewegen und dann kommt auch schon wieder die Wettkampfwoche. Insofern kann man dazwischen dann nichts mehr machen und ähm, dann wird das Niveau, bei mir hat man es auch gesehen, es war zweimal 7800 Punkte, ein ähnliches Niveau. Ähm, das ist dann immer ein bisschen ja, schade daran, da kann man kein wirkliches Highlight setzen, aber sonst geht das durchaus. Also alles, was mehr als drei Wochen sind, ähm, das ist dann schon wesentlich entspannter.
1: Das hast du ja definitiv mit dem soap cup ergebnis ja geschafft, das genau. Highlight. Und wir wünschen dir auch, dass jetzt noch mal vielleicht ein Highlight zum Abschluss äh, du das schaffst, dann in Frankreich.
0: Danke, das wäre wünschenswert.
1: Ich glaube, ich könnte auch die ganze Zeit jetzt noch weiter mit dir quatschen. Ähm, wir sind allerdings jetzt schon beim, am Ende angekommen. Ich würde jetzt äh, gerne so enden, wie wir begonnen haben, mit etwas spezifischen äh, mhm. Entweder-Oder-Fragen. Ähm, laufen oder werfen? Laufen. Banane oder Apfel? Apfel. Ausdauer oder Sprint? Sprint. Europameistertitel oder Weltmeisterschaftssilber?
0: Uff, so weit ist es noch nicht. Wenn, natürlich, wenn es natürlich wie in diesem Fall eine Heimeuropameisterschaft ist, dann natürlich der Europameisterschaftstitel.
1: Okay, mit diesen Einblicken bedanke ich mich recht, recht herzlich bei dir für diese interessanten Einblicke und auch für deine Zeit. Vielen Dank. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr Hat gerne. mir Spaß gemacht. Und jetzt kommt das, was ihr aus jeder Podcast-Folge kennt. Wir freuen uns über euer Abo oder auch euer Like. Und vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann heißt, hör mal Freunde von Nils.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.